Hallo liebe Citizens und herzlich willkommen zur Folge 30 vom Comlink Talk und auch heute wieder mit allem News aus der Star Citizen Welt und ich würde sagen, wir quatschen nicht lang, denn wir haben heute viel zu tun. Wir starten direkt rein und zwar wie letzte Woche ja schon leicht angeteast und vermutet ist Patch 3.13 in die Evocati-Phase ähm, eingegangen? Nee, falsches Wort. Naja, gut. Äh, gestartet, gestartet. Das ist das Wort, was ich gesucht habe. Und wir schauen mal ganz kurz über die Patch Notes drüber. Ich habe euch schon, wenn ihr auf YouTube im Community-Tab bei mir unterwegs seid, dann habt ihr bestimmt schon gesehen, ich habe euch dort einen Post gemacht mit den ähm, aktuellen Evocati-Patch Notes drin. Könnt ihr gerne reinschauen, da könnt ihr gerne in Ruhe nochmal nachlesen, welche Sachen genau gefixt worden sind etc. Ich werde jetzt hier nochmal ganz kurz nur auf die Neuerungen bzw. auf die großen Features eingehen, deswegen schaut gerne im Community Tab vorbei. Dort findet ihr dann ähm, die vollständigen Patch Notes. <lacht> so, legen wir los. Erstes neues Feature sind die Cave Entrances. Haben wir ja schon öfters mal drüber geredet, ne? die neuen Eingänge der Köhlenhöhlen werden größer, wir können mit dem Schiff reinfliegen, wir können da mit dem Auto und so drin rumfahren. Ne? Das hat es auf alle Fälle in Evocati Patch geschafft. Dann das Ship-to-Ship-Docking, das sich ja aktuell nur auf Merlin und Constellation praktisch ähm, beschränkt, ist mit drin. Dann das Reputation UI, ähm, das habe ich auch mal kurz angeschnitten, ne? das ist ja der neues User Interface vorgestellt, wo man jetzt praktisch dann sehen kann, welchen Rang bzw. wie die Reputation bei den einzelnen Fraktionen, NPCs und so weiter und so fort sind. Aktuell können wir zwei Reputationen sammeln, aber das wird praktisch nirgendwo in einer UI dargestellt und wir wissen nie, wie wir wo stehen und das ändert sich dann mit 3.13. Dann gibt es New Quantum Sensitive and Timed Delivery Missionen. Ähm, darunter stelle ich mir jetzt mal kurz vor, also Quantum Sensitive. Ähm, wir kennen das wahrscheinlich noch, wer am Xenofred Event mitgemacht hat. Ähm, dort gab es ja verschiedene Materialien, unter Umständen oder unter anderem auch eine Materialie, mit der man nicht in den Quantum Drive durfte, weil sie sonst explodiert ist. Ähm, das war unter anderem eine davon. Und es gab, glaube ich, auch äh, noch Material, was nicht so erschütternd, also nicht so, was man halt nicht so, ja, äh, große Erschütterungen man aussetzen durfte und so weiter und so fort. Ne? Also so ein bisschen, äh, auch wie Quantinium, ne? es explodiert nach 15 Minuten. Und deswegen auch Timed Delivery Missions. Ähm, das, denke ich mal, bringt so ein bisschen mehr Variabilität in die Deliveries mit rein, wenn wir einfach mehr Materialien haben, die dann auch mal explodieren können oder die wir eben nicht im Quantum Drive transportieren können und so weiter und so fort. Da schauen wir mal, was rauskommt, was sie denn da genau mit meinen. Dann geht's weiter mit den SDF Shields, Science Distance Field, heißt SDF. Haben wir auch schon öfters mal drüber geredet im Podcast. Der neue Shield Tag ist da, wie gesagt, der Science Distance Field Tag ermöglicht es praktisch, kurz gesagt, um Objekte herum, in unserem Fall jetzt erstmal Raumschiffe, ein zweites Mesh sozusagen zu legen und das ohne Löcher, ohne alles. Das heißt, das neue, die neue Schildtechnik wird praktisch mit dem SDF 
realisiert. Das bedeutet, die neuen Schilde legen sich praktisch perfekt um die Schiffshaut, weil sie da eben praktisch die, eine zweite Haut bilden können, die sie dann auch einstellen können, wie weit die vom Schiff absteht und so weiter und so fort. Ja? Das heißt, diese jetzigen Schildlöcher, die wir in den Schiffen haben etc. Ähm, und Probleme mit den Schilden, das heißt auch ähm, Schildanimationen, gerade manche Schilde haben zum Beispiel das Problem, da man sieht gar nichts mehr, wenn da drauf geschossen wird oder die backen irgendwie rum, sind viel zu groß und so weiter und so fort. Diese ganze Schildproblematik, die war ja wirklich inzwischen sehr groß ist, sollte damit behoben sein mit dem komplett neuen Shield-Tag. Dann geht es weiter mit dem Ship-Naming. Ja, denke ich mal, haben wir in letzter Zeit eigentlich auch genug drüber geredet. Schiffe, Namen werden dann in-game angezeigt, das ist auch mit drin. Und dann die Fortsetzung von den Force Reactions. Ähm, Force Reactions war das, dass unser Charakter sich praktisch je nachdem bewegt, äh, wie das Schiff sich bewegt und wenn wir irgendwo gegenfliegen, dann werden wir nach vorne geschleudert und so weiter und so fort. Ne? Äh, kennen wir ja schon. Das ist praktisch jetzt nochmal ein bisschen die Erweiterung davon. Ähm, dann ist noch mit dabei ähm, die Mounted Guns. Na, haben wir auch schon drüber geredet. Ähm, praktisch Maschinengewehre etc., die entweder auf Vehikeln oder eben auf so einem Dreibein stehen, ähm, die man dann praktisch auch bedienen kann. Ähm, dann ging es weiter mit äh, den Refinery Stations Non-Commercial Room Overlays. Dazu kommen wir gleich nochmal im Inside Star Citizen. Da ging es nämlich auch darum nochmal ein bisschen. Da werde ich dann dazu noch ein bisschen mehr ähm, sagen. Und es gibt noch ein bisschen Stanton System Polishing. Ähm, ja, es wurden einfach ein paar Assets und Objects, ähm, Presets und ein paar äh, Planet Painting und so weiter und so fort praktisch nochmal verändert. Also ein allgemeiner ähm, Tech Update nochmal für das ähm, schöne Aussehen des Spiels. Das war es jetzt erstmal so im Groben. Es gab dann noch, ja, wie gesagt, so ein bisschen Midi-Pens wurden überarbeitet. Ähm, Userfall, ach, das ist vielleicht nochmal ganz wichtig. Ich werde es jetzt mal sagen. Ich werde es aber bei Release im Video auch nochmal sagen. Ähm, der User-Folder, äh, dort wird sich die Location ändern. Also in eurem Installationsverzeichnis. Ähm, das wird nämlich dann wirklich User-Client 0 dann inzwischen sein. Und da müsst ihr ein bisschen aufpassen, wenn ihr dann den neuen Patch installiert und einen User-Ordner löschen wollt. Beziehungsweise vielleicht schon vorab nochmal den User-Ordner safen, weil ich weiß nicht, ob der dann eins zu eins übertragen wird. Nicht, dass irgendwie eure ähm, Einstellungen nur so weg sind. Ne? Ich, wie gesagt, ich erwähne es jetzt einmal kurz, werde es aber dann auch in dem Ankündigungsvideo nochmal genauer darauf eingehen. Ja, das war es jetzt eigentlich erstmal so im Groben zu Patch 3.13. Wie gesagt, schaut euch gerne im Community-Tab die kompletten Patch-Notes an. Ich werde natürlich, wie gesagt, über den kompletten Patch 3.13, wenn er dann wirklich komplett ist, ausführliches Video machen und so weiter. Ihr kennt das. Ne? Wir wissen ja, Evocati, es kann sich noch einiges ändern. Es fehlen ja auch noch viele Sachen, die eventuell kommen sollten. Deswegen will ich da jetzt auch nicht ähm, zu viel Hoffnung machen etc. Warten wir erstmal ab. Dann ging es weiter mit dem St. Patrick's Day Event, das gestartet ist. Na, das kennen wir ja auch. Ist im Grunde genommen jedes Jahr so ein bisschen das Gleiche. Auch dort findet ihr im Community-Tab ähm, eine Linksammlung äh, zu allen Aktionen, die es gibt. Ähm, es gibt mal wieder grüne Skins. 
Äh, wie gesagt, kennen wir ja eigentlich jedes Jahr. Dieses Jahr gibt es eigentlich äh, relativ wenig. Wir haben eigentlich nur die Mercury Star Runner aktuell wieder im Sale und diese dann eben auch mit einem grünen Skin zum normalen Preis, sage ich jetzt mal, also so wie sie auch mal gekostet hat, beziehungsweise der Skin kostet 10 Euro dazu, den Skin könnt ihr einzeln kaufen oder wie gesagt ein komplettes Mercury Star Runner Paket. Und dann wurde noch ein neues Vehikel angekündigt oder eingeführt und zwar der Tumbrel Cyclone MT. Ähm, dieser ist auch grün, soll dann mit Patch 3.13 auch ins Worse kommen. Äh, Im Grunde genommen ist es einfach ein Cyclone, na wir kennen Cyclones, seine Besonderheit ist so ein bisschen, er hat halt jetzt eine Kombination von normalen Guns und Missile Turrets drauf. Ähm, ja, ist jetzt, weiß nicht so, ob es jetzt so krass interessant ist. Müssen wir uns mal anschauen, wenn er dann in-game ist, etc. <lacht> ähm, was er wirklich kann, äh, werden wir mit 3.13, denke ich mal, nochmal ein bisschen näher drauf eingehen. Ähm, den könnt ihr auch kaufen, natürlich einzeln oder es gibt auch ein Paket mit der Star Runner zusammen und natürlich auch wieder, ähm, wenn ihr wollt, Warbound, um eben ein bisschen Geld zu sparen. Wenn ihr also Warbound Upgrades sind ja mal ein bisschen billiger oder könnt euch da vielleicht auch irgendwie nochmal einen, jetzt habe ich gar nicht geguckt, mal ganz kurz eine Sekunde, ich weiß nicht, ob man den ob der LTI drauf hat, weil wenn, dann, jetzt gucke ich gerade mal, das hätte ich vielleicht vormachen, aber ich schaue mal kurz nebenbei auf an, wenn da nämlich LTI mit drauf ist, dann wäre es nämlich tendenziell möglich, dass ihr die dann als LTI-Token nehmen könntet. Ich schaue extra nochmal kurz für euch nach. Eine Sekunde. Um, sort by Price. Wo ist er denn? Xandrel Cyclone MT Warbound. Ich gucke. Hat LTI drauf. Ne? Also schaut mal, wenn ihr irgendwie noch einen LTI-Token oder sowas benötigt oder wollt. Ähm, ja, habt ihr jetzt die Möglichkeit für 70 Euro noch einen LTI-Token zu erwerben mit dem Tumble Cyclone MT. Ja, das war es eigentlich schon zum Patrick, St. Patrick's Day. Es gibt noch einen äh, Gewinn-Contest und sowas, äh, Video-Contest, glaube ich, diesmal. Äh, wer daran teilnehmen mag, schaut, wie gesagt, gerne im Community-Tab rein. Da sind noch alle Links und alle Infos. Kommen wir zum Inside Star Citizen. Da gab es einmal, einmal ging es um die Vehikel, na, auch im Zuge natürlich der Einführung des Cyclen MT. Es ging hauptsächlich darum, wie sich Vehikel fahren und wie sie sich anfühlen beim Fahren. Ich fasse das jetzt mal ganz kurz zusammen. Und zwar ist es so, sie sind nicht zufrieden mit dem, wie sich die aktuellen Fahrzeuge fahren, weil sie sagen, ja, das ist viel zu arcadig. Na, also man merkt ja auch, die verhalten sich nicht wirklich so, wie sie sollen. Und es ist wirklich halt sehr arcadig. Und sie sagen halt, na, sie arbeiten aktuell daran, die Physik der Fahrzeuge und eben das Fahrverhalten deutlich ähm, realistischer zu gestalten. Das bedeutet, das Gewicht des Fahrzeuges hat Einfluss auf die Fahrweise, die Größe und so weiter und so fort. Die Bereifung, bla bla bla. So wie es halt auch im echten Leben ist und das wollen sie praktisch am Ende dann erreichen. Dass es halt realistischer wird und nicht so arcadig, wie es bis jetzt ist. Ähm, das ist eigentlich so grob zusammengefasst, was wir da gesehen haben. Sie haben natürlich gesagt, so ja, wie sie das machen mit diesen Kurven und Physics und bla bla bla. Aber wie gesagt, 
Ähm, das war so die Kernaussage davon. Weniger Arcadic, die Fahrzeuge, alles was Reifen anhat, auch natürlich ähm, die Motorräder und so weiter und so fort. Da sind sie einfach dran, auch Panzer und sowas, ähm, die nochmal ordentlich auszuarbeiten, damit die eben realistischer werden. Dann ging es weiter mit dem Sprint Report, da ging es nochmal um das Refinery, Refinery UI Update, ähm, das heißt die Refinery Stations, da wo ihr praktisch eure Ware abgeben könnt, das wird nochmal ein bisschen überarbeitet, ein bisschen schöner gestaltet, ähm, einfach aber nichts wirklich Großartiges, einfach nur ein bisschen Design Update. Dann das Mining UI, da hatten wir auch schon drüber geredet, es kommen ja die neuen Komponenten. Ähm, da wird praktisch das Mining UI in den Schiffen ja auch nochmal angepasst. Da machen sie jetzt praktisch auch nochmal einige Änderungen und arbeiten daran. Dann wird es, wie gerade eben ja auch schon vorgelesen in den Patch Notes von 3.13, das Non-Commercial ähm, Refinery Station Update geben. Das bedeutet praktisch nicht kommerzieller Bereich. Ähm, sie wollen nämlich folgendes machen, die Stations, wo jetzt die Refinery dran ist, die haben ja eigentlich aktuell immer noch diesen, ähm, naja, sehr, wie nennt man das, ja, diesen Shopping-Look. Ne? Also alle Stationen sind ja in etwa gleich. Ne? Und so eine Refinery Station, ähm, die ist halt schon sehr shiny, sehr sauber und so, wenn es halt in den normalen Bereich geht. Und sie wollen jetzt praktisch wirklich, dass die ganze Station im Look der Refinery praktisch ist. Das heißt, die ganzen Sitzmöglichkeiten und so kommen raus. Ne? Die, die schöne Storefront und was wir alles haben, ne? das wird alles ein bisschen gealtert, das wird einfach alles industrieller, damit eben diese Refinery Station auch wirklich eine Refinery Station ist und nicht eben so ein Reststop mit angehängter Refinery Station, wie wir sie jetzt haben. Ne? Das wollen sie praktisch nicht. Das heißt, mehr Variabilität in den Reststops beziehungsweise natürlich in den Refinery Stations. Das heißt, wir haben dann wirklich eine Refinery Station und einen Rest Stop. Heißt natürlich, ihr könnt dort auch vielleicht was zu essen kaufen und so, aber das ganze Design und so ist praktisch dann angepasst auf Refinery und nicht eben auf Rest Stop, so wie wir es jetzt haben. Dann haben sie was gezeigt, was recht interessant war, nämlich das Lightning Team hat äh, den Tag für die Lichter umgesetzt um Lichter praktisch einzeln und wirklich steuern zu können. Ja, sie haben nur so eine kleine Demo gezeigt. Das heißt, sie wollen praktisch wie im echten Leben. Ne? Es gibt dann zum Beispiel äh, Bewegungsmelder. Ja, das heißt, Licht geht automatisch an, wenn sich ein Charakter darauf zubewegt, auf dem Bewegungsmelder. Aber auch Lichtschalter. Ähm, sie haben es jetzt in, in, für ein Apartment gezeigt. Das heißt, wir hatten Lichtschalter und konnten jedes Licht in diesem Apartment einzeln an- und ausschalten. Auch die Wandleuchten oder so Stehleuchten konnten wir ein- und ausschalten. Ne? Aktuell ist es ja so, es ist halt alles an- oder alles aus. Und das wollen sie praktisch auch umsetzen weiterhin, dass wir wirklich die Möglichkeit haben, das Licht da einzeln an- und auszuschalten, wie uns das halt gerade lustig ist. Ne? Und wie gesagt, oder auch Lichter per Be Bewegungsmelder ähm, an- und ausgehen zu lassen und so weiter und so fort. Ne? Ist schon ganz cool, wir kriegen praktisch so richtige Stromleitungen, ähm, die wir dann praktisch bedienen können. Dann haben sie auch gezeigt, dass sie weiterhin noch an den Krankenhäusern arbeiten. Ne? Kleiner Fortschritt, wir waren der letzten noch in der Whitebox-Phase, ist natürlich immer noch so ein bisschen Whitebox, aber man hat einfach noch ein bisschen mehr Texturen und so gesehen und es wird einfach noch ein bisschen weiter ausgearbeitet. Dann haben sie natürlich auch wieder die Habitations gezeigt auf dem Planeten. Das zeigen sie ja jede Folge inzwischen. Neue Gegenstände, neue Texturen, bla bla blub. Ich erzähle es eigentlich jede Folge wieder. Na, sie arbeiten halt dran. Fertig. Und dann haben sie noch ein kurzes Konzept gezeigt ähm, zum Dying Star. Wer den kennt aus dem Arena Commander. 
Ähm, da haben sie praktisch schon ein bisschen FX-Update gezeigt, was sie so machen können mit Blitzen und Rauch und Nebel und, und so weiter und so fort. Ne? Und dieses neue Partikelsystem, das im Pyro zum Einsatz kommt, haben sie da so ein bisschen getestet. Ähm, das, was man aber sieht, wird nicht ingame kommen. Das ist einfach nur so ein schnelles Ding, was sie so zusammen geschustert haben. Aber sah ganz cool aus. Ne? Aber nichts wirklich spruchreifes. Dann geht es weiter mit Star Citizen Live. Und da ging es diesmal wieder mit dem VFX-Team los. Und ich habe euch mal wieder so die coolsten und wichtigsten Fragen rausgeschrieben. Ähm, die erste Frage ist, ähm, wie weit seid ihr denn mit dem volumetrischen Wolken innerhalb der Atmosphäre? Ähm, da sagen sie halt, jo, ähm, aktuell arbeitet leider nicht das FFX. VFX-Team da dran, sondern es wird noch von einem anderen Team bearbeitet und kommt dann erst ins VFX. Also wir müssen uns noch ein bisschen gedulden. Dann die nächste Frage. Wann wird es den Regen auf dem Planeten geben? Und da sagen sie, yo, das Problem ist, für den Regentag müssen erst einmal die Wolken fertig sein, weil eben die Regen und Wolken natürlich fest miteinander verbunden sind. Deswegen arbeiten sie aktuell nicht am Regensystem, sondern machen erst die Wolken fertig und dann geht es weiter mit Regen. Und den soll es aber natürlich auf alle Fälle geben, auch in verschiedenen Stärken, äh, je nachdem, wie viele Wolken am Himmel sind und so weiter und so fort. Also wie im echten Leben halt auch. Und dann so Anschlussfrage, wie ist es denn so, wo ist denn das Ziel für das Wettersystem? Also ne, wann können wir was erwarten, wohin geht das und so weiter? Und da haben sie ja gesagt, ja, sie wollen eigentlich ein dynamisches Wettersystem haben, ähm, dass man aber halt sowohl auf dem Planeten halt spürt und sieht, aber auch aus dem All sehen kann. Zum Beispiel große Wolkenansammlungen, dunkle Wolken, wenn es regnet ähm, oder Tornados und Wirbelstürme und sowas, die soll man praktisch aus dem All sehen können. Na, Blitze, Gewitter und so weiter und so fort. Ne? Ähm, sowas wollen sie halt wirklich dynamisch dann haben. Das ist aber dann wirklich das Endprodukt davon und das ist ihr Ziel, ob sie das dann wirklich komplett so umsetzen können und werden gleich irgendwie zu Release oder zu, ne, ist noch nicht ganz raus. Es wird so wahrscheinlich eher so ein bisschen erstmal gescriptetes äh, Wetter geben, wie es ja jetzt auch schon so ein bisschen ist, ne, mit dem Schnee und mit den Stürmen und so auf, auf ähm, Microtech zum Beispiel. Ne. Das ist jetzt nicht wirklich so natürlich dynamisch, sondern eher so ein bisschen, ja, ich nenne es mal gescriptetes Wetter. Na, mal gucken, wahrscheinlich werden wir erstmal sowas kriegen und später dann irgendwie noch mal ein bisschen mehr Dynamik reinbekommen. Ähm, dann wird es im All noch mehr Effekte geben, zum Beispiel die dann von Planeten oder Sternen ausgehen, Partikel etc. Und da sagen sie, na, sie experimentieren noch viel mit dem Gas-Tag. Sie wollen auf alle Fälle die Gaswolken und so organischer machen. Äh, probieren aber auch mit ähm, Partikeln und sowas rum, um zum Beispiel Sonnenstürme oder sowas darstellen zu können, im, ähm, das zum Beispiel von der Sonne ausgeht oder von vielleicht verschiedenen Planeten oder sowas. Ähm, und das wird auch schon im Pyro-System natürlich vonnöten sein. Wir wissen, da gibt es ja viel Feuer und so Zeug und mh, ist eher eine rauere Umgebung. Und da schauen sie eben, dass sie sowas wie Sonnenstürme und so Zeug eben mit reinkriegen. Also es wird auf alle Fälle noch mehr Effekte als nur die Gaswolken im Verse geben. Dann ähm, ist in Planung, dass das Quant der Quantum Drive ähm, Effekt überarbeitet wird. Ähm, dann sagen sie ja, auf alle Fälle, es wird einen neuen Quantum Drive Reiseeffekt geben. 
Und dafür wird auch der SDF-Tag verwendet, der, wenn ihr gerade eben aufgepasst habt, der auch bei den Schilden zum Einsatz kommt. Und dort, die wollen sie praktisch jetzt auch nutzen, um dann verschiedene Effekte auf den Schiffen anzuzeigen. Nicht nur die Schilde, sondern eben auch sowas wie Quantum Drive. Und der bekommt der praktisch auch nochmal ein Update, damit das alles nochmal ein bisschen besser und schöner aussieht. Ähm, dann auch eine kleine Anschlussfrage daran. Ähm, ist es denn so, dass wir dann irgendwann nochmal sehen können, praktisch einen Quantum Drive ein- und austritt, also für andere Spiele, ähm, dass wir praktisch sehen, okay, da bereitet sich gerade ein Schiff auf einen Quantum Drive vor und fliegt dann weg. Aktuell ist es ja so, bums, er ist einfach weg. Und ähm, da sagen sie halt auch, ja, äh, da müssen sie aber halt noch warten, bis das komplette Quantum Drive System nochmal überarbeitet worden ist und da können sie jetzt noch nicht viel zu sagen, wie sie das realisieren können oder wie das dann genau wird, weil eben erst der Quantum-Effekt dann nochmal überarbeitet werden muss. Ähm, dann noch die nächste Frage, wird es verschiedene Atmosphären-Eintrittseffekte geben? Aktuell ist ja bei jedem Planet so ein bisschen gleich. Äh, wir brennen mal mehr, wenn die Atmosphäre dichter ist und brennen ein bisschen weniger, wenn sie nicht so dicht ist. Und da haben sie ja gesagt so, ja, also... Es wäre natürlich schon realistisch durch verschiedene Atmosphäre, Dichten etc. und so weiter und so fort, verschiedene Gasschichten und sowas, verschiedene Eintrittseffekte zu haben. Das wäre sehr, sehr schön. Aber es ist jetzt nichts, wo sie jetzt wirklich so mega viel ja, Fokus drauf legen. Vielleicht kommt es irgendwann, aber man sollte jetzt vielleicht nicht damit rechnen, na, weil es halt dann doch sehr aufwendig ist und ob das dann wirklich Not tut, wissen sie selber noch nicht. Ähm, dann noch die nächste Frage, auch wieder zu den Gaswolken. Im Inneren der Gaswolken sieht es ja aktuell noch nicht so schön aus. Ähm, wird da weiter dran gearbeitet? Sagen sie auch ganz klar, ja, natürlich. Ähm, der Gas-Tag wird weiterentwickelt und sie haben da schon verschiedene Arbeiten dran, an verschiedenen Partikeleffekten und so, die da noch drin rumgeistern. Äh, sie wollen auch ein bisschen mehr noch mit den Asteroiden dort drin spielen, die sich vielleicht auch bewegen, äh, vielleicht nochmal aufs Schiff prallen. Ähm, abprallen oder sowas, ne? also dass wir so ein bisschen auch mehr Effekte da drin haben. Ähm, da arbeiten sie praktisch auch auf alle Fälle nochmal weiter dran. Ähm, dann die letzte Frage, sind noch weitere Weltraumanomalien oder ja, Anomalien kann man es nennen, ähm, wie die Gaswolken geplant, ähm, zum Beispiel schwarze Löcher oder sowas und da haben sie gesagt, na, ähm, im Gespräch waren bis jetzt eigentlich nur noch mal Kometen, ähm, schwarze Löcher allerdings noch nicht. Das heißt, eventuell haben wir irgendwann große Kometen oder sowas, die noch durchs All geistern, die wir sehen. Aber ansonsten bleibt es jetzt aber erstmal bei dem Gas-Tag und wie gesagt, eventuell kommt dann in den Gas-Tag dann vielleicht auch nochmal Blitze rein und weitere Partikel, mehr Steinchen und so weiter und so fort. Aber erstmal eher Nebel und dann schauen wir mal weiter. Na, vielleicht kommt auch der Space Whale nochmal rein, <lacht> der uns dann auch auf die, auf die Nerven geht. So, das war's dann mit Star Citizen Live. Kommen wir zum Roadmap Update. Das war, ich nenne es mal, sehr überschaubar dieses Mal. Es hat sich nicht sonderlich viel getan. Wir gehen es trotzdem einmal kurz zusammen durch. Und zwar ähm, sind zwei neue Sachen reingekommen, ähm, die ihr vielleicht schon 
erahnen konnte, weil ich die in, in den Patch Notes schon vorgelesen habe. Und zwar ist das einmal die äh, Missionen Quantum Drive Sensitive Deliveries und Timed Multidrop Deliveries. Ja, haben wir ja gerade eben schon drüber geredet. Die haben es ja schon in 3.13 geschafft. Das heißt, die sind auch safe drin. Und wurden aber jetzt neu auf die 3.13er-Karte hinzugefügt. Und ähm, gesaved wurde auch noch das Stanton System Polish. Habe ich auch schon vorgelesen. Das ist praktisch als ähm, safe in 3.13 drin gekennzeichnet worden. Ähm, ansonsten hat sich gar nichts getan weiterhin. Ähm, es fehlt noch ein bisschen was. Und zwar das Ship-to-Station-Docking ist noch nicht committed ähm, für 3.13. Und das Missions-Spawn-Closets auch noch nicht. Ähm, und was sie hingeschrieben haben ist... Ja, Tumbril Nova, Crusader M2, Crusader C2 äh, sind auch noch nicht committed, werden aber wahrscheinlich e eher für, also ich erwarte sie eher zu äh, Patch 13.13.1 oder sowas, dass sie gar nicht mit dem Patch 13.13 drin sind, würde ich mal vermuten. Ja. Das heißt, eigentlich warten wir nur noch aufs Ship-to-Station-Docking so wirklich, Einzige, was jetzt noch nicht wirklich committed ist, vielleicht kommen die Schiffe ja auch mit 3.13. Ich persönlich glaube es aber nicht. Ja, das war es eigentlich schon mit dem Roadmap Update. Wie gesagt, sehr, sehr überschaubar. Und mehr gab es diese Woche jetzt eigentlich auch nicht zu, oh, zu zählen. Ich überlege gerade, ob ich irgendwas vergessen habe. Eigentlich nicht. Oh, ich bin nur 25 Minuten, sind wir erst. Ich habe gedacht, wir werden schon wieder viel länger am Labern. Habe ich, hab ich diesmal gut durchgezogen, ne? Obwohl es relativ viel war. Aber so soll es ja sein. Ich will ja mal ein bisschen kürzer werden, ne? nicht mehr so lang. Gut, das war's. Mir fällt nichts mehr weiter ein. Gab sonst nichts weiter Neues, wobei wir echt viel hatten. Mal gucken. Äh, wann jetzt 3.13 PTU startet? Äh, ich bin auf alle Fälle gespannt. Mal gucken. Ähm, denkt dran, ich möchte noch mal kurz Werbung machen, Sonntag äh, Livestream um 20 Uhr auf YouTube hier, einfach auf dem Kanal gucken, jeden Sonntag Livestream, schaut gerne rein, da werde ich mir natürlich auch Patch 3.13 im PTU und sowas schon anschauen, wenn ihr Bock habt, schaut vorbei, ansonsten lasst wie immer doch gerne einen Daumen nach oben da, ähm, Abo nicht vergessen, wenn ihr noch nicht gemacht habt. Und ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, wieder schauen und reingehauen.